1: Olá ouvintes, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação Eu sou Angélica Hellish
0: E eu sou o Marcos
1: Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 147 No geral da série, episódio número 27 da quinta e última temporada de Além da Imaginação Sounds and Silences, Sons e Silêncios um uhum. Episódio dirigido pelo Richard Donner Escrito Isso. pelo Rod Serling E caralho, episódio, bem qualquer bagulho Mas vamos tentar chegar em um consenso aqui, né? Se a gente consegue na balança colocar o que ele tem de bom Com o que ele tá, tem de ruim, né? Vai Sim. que dá uma equilibrada? Será? Vamos ver, né?
0: Tá, tá difícil dessa balança equilibrar pro lado positivo Mas tudo bem <risos>
1: É isso, então a gente vai tocar a nossa vinheta de apoio, por favor, a gente precisa de você, né? A gente tá aqui já comprando peças e tal pro PC, pra gente poder montar aquele PC top, né? E começar a trabalhar melhor, fazer as lives, etc, né? Por favor, tá? Colabore com a gente, seja pelo Padrim, pelo Apoia-se, por Pix, que é apoiamasmorra.gmail.com Tá, para a gente conseguir né, chegar nesse maravilhoso resultado aí de conseguir montar um PC. Lembrando que todo mundo que doar acima de R$10 já está concorrendo automaticamente. É uma ilustração linda que o Marcos fez, muito bonita, que vamos sortear e mandar para a pessoa já emoldurada e tal, né, sem vidro. Lembrando que vidro é uma coisa complicada para enviar, mas vai estar tá emoldurada bonitinha, então participe, tá bom? Sim. Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado.
0: Fiquem todos muito bem, se cuidem.
1: É isso, Marcos. Sounds and silences. É, até vou fazer a piadinha no final na hora de escolher a música, né? Que essa vez <risos> é a minha vez, né? Mas olha só, é o episódio, mais um episódio aí dirigido pelo Richard Donner, que já faleceu. E cara, como a gente lamenta, né? Que seja o um episódio. Tão qualquer negócio assim, né?
0: Uhum. É, eu reputo o problema... O problema começa, acho que, no, 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 com a produção, né? E aí, o William Frog, ele que era o produtor desse episódio específico e de vários outros. Ele que fazia a pré-seleção dos roteiros, né?
1: Nossa, o William Fraug, hein?
0: E, e ele... Escolheu alguns roteiros não muito felizes, eu acho Do próprio Rod Selling, esse aqui é um exemplo Se a gente pudesse destacar uma qualidade de, desse Mas a gente não fez a sinopse ainda, né?
1: Não, mas você costuma falar do diretor, de atores,
0: né? Uhum. Então, vamos, vamos então dar, um, dar uma, uma pincelada nisso O Richard Donner, né? Aquele cara daqueles filmes muito pouco conhecidos é, aquele Como é que é? Máquina Mortífera, né? <risos> Superman né? Superman, né, enfim, esses filmes aí que ninguém, a profecia, ninguém conhece, é. já falamos bastante sobre ele, porque ele dirigiu alguns episódios de Além da Imaginação, e alguns episódios muito bons e outros nem tanto, né, <risos> É muito bem, o Rod Selling é o roteirista, já falamos sobre ele em oportunidades várias, Demais. né, nessa, nessa temporada, inclusive, temos falado em tom de crítica, não quer dizer que não, não gostamos muito do trabalho dele, Sim, uhum. mas é, ele já teve melhores dias do que na quinta temporada de Além da Imaginação. Ah,
1: mas... não, no, no final aqui até várias pessoas comentam que o Rod Selling estava tocando foda-se. Ele estava falando, quer saber, eu quero acabar com isso aqui, né? Não estou aguentando mais.
0: O Rod Selling já tinha ido para a Zona do Crepúsculo há muito tempo, né? E, <risos> enfim... eu Tava só o corpo dele, a alma já tinha ido para a zona do crepúsculo. Bem, mas é, esse episódio, a gente tem alguns destaques no elenco. O, o, digamos assim, o protagonista desse episódio é o John é, McGiver. Ele Pô, já ele
1: não é MacGyver? Estou muito decepcionada com isso.
0: É, na verdade, seria MacGyver mesmo, seria o John MacGyver. Não é aquele MacGyver, viu gente? Aquele que...
1: Tudan, tudan
0: que se você deixar qualquer vidro de produto químico na mão dele, ele faz o mundo mover ao contrário. Não é esse MacGyver, é, um, é o John MacGyver, que é um ator que ele foi ativo na TV e no cinema entre os anos 50 e os anos 70. Ele participou de um outro episódio de Além da Imaginação, que foi o The Bard, o último episódio da quarta temporada, não é isso?
1: Que é bem meia boca também.
0: Sim, sim, exatamente. Agora, ele, ele, na TV ele participou de, é, do Estúdio 1 Do Goodyear Television Playhouse General Electric Theater Ou seja, os dramas televisionados ali Os teledramas Também esteve em, em episódio de Alfred Hitchcock que Apresenta como todo mundo de Além da Imaginação né? Enfim é, Mas ele também deu umas cacetadas no cinema aí Nos anos 50, 60 Ele está em bonequinha de luxo filme importantíssimo, já né, não vamos gastar uhum. nem muito tempo com ele, ele está no filmaço do John Frankenheimer sobre o domínio do mal, ele faz um papel de um, de um político anticomunista histérico.
1: É o, Bem... o Man The
0: Manchurian Candidates. Né? Isso, ele está no Perdidos na Noite, aquele filmaço do John Schlesinger com o John Voight e o Dustin Hoffman, e... Nos anos 70, ele encerra a carreira dele participando de séries como A Feiticeira o Homem, e O Homem da Virgínia, por exemplo.
2: Uhum.
0: E aí, o outro destaque, que eu acho que é até o maior destaque desse episódio, é a atriz a Penny Singleton. Ela teve uma longa carreira, ela trabalhou dos anos 30 aos anos 90. E a gente pode destacar principalmente duas coisas da carreira dela Um, ela vai ser lembrada sempre que ela fazia a voz da Jenny Jetson Do seriado de desenho animado Os Jetsons Sim Isso no, na dublagem original, claro não, né? É, e ela claro. começa nos anos 60 E os Jetsons eles vão ter ou revivals ou, ou longas até os anos 90 Inclusive, então ela fica muito tempo fazendo a Jenny Jetson de 30
1: anos. Virou ganha-pão né? mesmo, né? Sim.
0: Isso. Ela também é, é, vai ser muito lembrada porque você tinha o, 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 nos anos 30 um cartunista chamado Chick Yang. Esse cara criou uma série de, com, de, de, de tiras chamada Blonde, é, que tratava de uma, jo, de uma jovem. É, de uma moça, né, recém-casada, que era blonde, e ela meio que era uma moça muito esperta, de uma fortaleza moral, e ela lidava com aquela coisa de ser uma, uma jovem esposa, jovem mãe, e com as vicissitudes da vida, né, uhum. é, uma jovem mãe que não era rica, né, que era uma, da classe trabalhadora e tudo mais, e... É, essa série de, de quadrinhos de, de tiras né, que saem em jornal, ela fez muito. Foi um dos quadrinhos mais famosos dos anos 30 nos, nos Estados Unidos. Ela virou é, programa de rádio e virou uma série de 28 longas. Caraca! Isso, que foram feitos ao longo de, sei lá, mais de 10 anos, não sei, mais de 20 anos, uma coisa assim. E todos eles têm a nossa querida Penny Singleton como protagonista. Ela faz a blonde, a Flores Bela, né? Então ela, ela era a encarnação, né? Ela era a Flores Bela de carne e osso para uhum. o público americano nos filmes que, é, baseados no, no quadrinho. Então, essa é, é o que a gente pode. Dizer. Ela fez outras, muitas coisas na vida dela. É, no cinema e na televisão em 60 anos de carreira, mas eu acho que esses são os dois pontos assim que a gente pode destacar e que a gente até convidaria o público a conhecer também né, do trabalho Sim. dela.
1: Uhum. É, aqui ela já tá mais velha, né? Faz a esposa dele, mas realmente ela é uma pequena atuação, mas boa atuação. Uhum. Gosto. Diferente da dele, que eu tenho críticas à maneira como ele escolheu atuar para fazer esse personagem aqui, mas vamos né deixar para uhum. falar quando for conveniente, né?
0: Sim. É, e a gente tem para finalizar o, o, o eu vou citar o psiquiatra que é o Michael Fox. Ele já esteve em outro episódio de Além da Imaginação. Aliás, aliás, em outro não, ele teve em mais alguns. Ele teve no episódio da primeira temporada, Nightmare as a Child, uhum, que é então. ótimo. Uhum, que é maravilhoso. Ele está no episódio da segunda temporada, Mr. Jingle, o forte, que não é lá grande coisa, né?
1: É, é episódio onde o pessoal desperdiça um ótimo ator, né? Isso. E ele está agora nesse
0: daqui que vamos falar, que é os Sons e o Silêncio os Sounds and Silence. Ele tem uma carreira muito ligada aos seriados B do cinema e aos filmes B, esse cara. E eu vou citar, ele tá, ele tá, por exemplo, na, no seriado, sabe o Falcão Negro? Era um seriado baseado em quadrinhos criados pelo Will Eisner. Ah, hum. Ele tá no, no, na versão que era que era passada nos cinemas em capítulos, né? Ele tá no, no nos, por exemplo, ele tá no filme A Serpente do Nilo, que é um filme do William Castle sobre a Cleópatra. Então você calcula oh, o que é, que é isso, né? William Castle já é
1: o carimbo assim de qualidade do do trash cara de
0: uhum. pau, sim. Sim, então você imagine a, a tranqueira que é isso. Ele tá num outro filme de ficção científica bem tranqueira do Roger Corman dos anos 50, que é A Guerra dos Satélites, que foi feito com 2 dólares o filme provavelmente, né? Ele é... também tá
1: sabendo o quê? No seriado dos anos 80, no episódio chamado A Message from Charity. Hum, tá é na verdade, um um cara assim um puritano, né, e tal, um cara de outra uhum. época.
0: Além desses que eu citei, ele tá em muitos e muitos filmes B de ficção científica, aventura. Enfim, ele tá em algumas séries de TV também. Ele apareceu em séries como Acredite Se Quiser, Alfred Hitchcock Apresenta. É. Certo. Playhouse 90, Os Intocáveis. Ele, 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 tem, ele tinha um personagem fixo na série Perry Mason. Ele era o Abe Riemann na série. Uhum. Além disso, ele participou do Colchac, ele faz o pai da Elga no Jovem
1: Frankenstein. Olha,
0: uhum. muito
1: bom, aí tu já me, me deixou animada, porque eu gosto demais desse filme. Isso, ele também
0: nos anos 90 participou de séries como Plantão Médico, Nova York Contra o Crime, participou da série do MacGyver, já que você queria que eu... Né? E, e é isso, para ser assim, um resumo ele, Além disso ele participou de centenas de outras coisas Porque ele tem uma carreira bem longa é, Mas esses são alguns dos destaques
1: é Certo, muito bom Vamos lá, sem mais delongas é, né? Porque o episódio é ruim Não adianta a gente ficar uma hora falando sobre ele Então uhum. bora lá então Você faz a sinopse e a gente comenta aí E diz aí o que que achou, né?
2: Uhum.
0: Olha, a gente vai falar de um cara o John MacGyver, esse, esse ator que a gente citou, ele vai fazer um personagem que é o Roswell D. Flemington. Esse sujeito, ele é um cara que ele é dono de uma, de uma firma que faz modelos de navios, de barcos. Né? De uma firma de modelismo. Sim. Porém, ele é um maníaco pelo mar, ele é um maníaco por batalhas é, navais, ele é um maníaco pela marinha, pela marinha de guerra, por tudo que tem a ver com navio. Tanto é que na... na Firma dele, o escritório dele é como se fosse a parte de dentro do deck de um capitão. Sim. Né? E em casa. E ele fica o dia todo. E é só que ele é um cara muito barulhento. Ele adora ficar escutando música. marchas militares. Ele adora ficar escutando sons de batalhas navais. Quem? Né? Fica no meio da tarde escutando um troço desse. E, enfim, ele é uma pessoa. Absolutamente insuportável. Ele também adora fazer longos discursos motivacionais. E ele um adora. Um linguajar
1: marítimo, né? Náutico, né?
0: Isso, é ele. Ser... Sim. Ele adora termos náuticos, ele adora termos da marinha. E ele é um chato de galocha. E as pessoas têm que é, suportar esse cara. E o público que tá ouvindo o episódio, infelizmente, também tem que suportar esse cara. Porém, ele. Tem uma coisa, ele tem um desejo oculto ali que nós vamos descobrir ao longo do episódio relacionado com sons, com barulhos. Ele adora impor o barulho dele para os outros, mas ele tem um certo problema com barulhos. E ao longo desse episódio ele vai ser confrontado com esse problema, né?
1: Tá certo, deixou num bom ponto. É o que você falou, né? O cara é um chato do caramba, né? Que você fica assistindo assim horrorizado, assim a chatice dele no escritório. Tocando uma batalha naval infernal, os funcionários tudo ali, nossa, esse cara é um demônio, né? Tudo se balançando ali na sala dele. Ele age sem o menor profissionalismo, né? Todo cheio de si. E aí, quando você vai ter o cotidiano da casa dele, é a mesma coisa do escritório. O cara tá tocando batalha naval super alto. Aí a esposa, o telefone toca, a esposa vai tentar atender. Ela pede pra ele abaixar, ele não abaixa, ela pega o disco. Pô, ali eu tive um momento catático. E quebra, assim, o disco. Aí ele começa uhum. a ofendê-la, assim, cheia de empáfia, né? Com palavras difíceis. Ela fala, quer saber, meu? Vou te abandonar. Tu é chato pra caramba, você enche o saco. E depois ele fica lá falando... É, explicando por que que ele é assim. Porque quando ele era criança, a mãe dele não deixava fazer barulho. Que ela só servia brownie, não servia cookie. Porque, olha, desculpa, né? O Sérgio tava tocando foda-se pra caralho nesse momento aí, né? Ele deve ter rido, né? Escrevendo esse roteiro aqui. Sem o menor sentido, né? Um roteiro de um personagem insuportável. Que nos primeiros cinco minutos você já quer o cara morto, né? Aliás, esse episódio aqui, ele é... é tem uma reputação de ser o pior episódio da temporada. A uhum. gente levantou outros que também não são bons. Mas esse aqui é consenso, saca? Todo mundo fala que é um lixo de episódio É uhum. esse aqui O Sounds and Silence
0: Olha, ele, eu vou falar uma coisa pra você, ele teve um, um grande feito em relação, porque a, a, eu assisti, ele não me trouxe nenhum único momento de prazer, esse, assim, prazer enquanto espectador, esse, nenhum, desculpa, ele não, ele acaba não funcionando, porque ele é uma crítica, a, de certa maneira, a personalidades neuróticas e compulsivas, que e é positivas
1: do... também, né? Que impõem. E,
0: e autoritárias.
1: Né? Isso, as suas, as suas manias em cima dos outros. Exatamente. Porém,
0: é, esse personagem, eu, eu, eu concordo com você em relação à, à atuação do John MacGyver, ele é um personagem que ele não tem nenhum traço de, de, de simpatia. Você não consegue gostar de nenhum aspecto dele. Ele também não é engraçado, ele não é divertido, ele é só. Insuportável e chato. E como ele tem muito tempo de tela, ele acaba transferindo pro episódio o fato dele ser chato, e insuportável.
1: E... É horrível. É? E o tipo Pato gente... Donald naquele desenho que tem um desenho do Pato Donald, que ele tá tentando dormir, aí tá aquelas gotas assim fazendo barulho. É um desenho super engraçado, né? E tal. Diferente desse episódio aqui é tudo irritante, cara.
0: Sim. Né? O, os, as brigas que tem entre ele e a esposa, elas não são. Como elas são todas feitas numa linguagem empolada, e. elas não são necessariamente nem dramáticas, elas não são engraçadas, elas não são interessantes, elas são apenas é, chatas. E que você, sabe, fica difícil. A gente não consegue gostar muito nem do personagem dela. A, do, a gente entende o quanto ela deve ter sofrido. Ela é. não tem
1: tempo de tela, né? para você uhum. conseguir gostar dela, né? Sim. É rápido, é... né? São dois diálogos que ela tem com ele.
0: Sim, e a gente fica pensando assim também: é, ela aguentou esse cara há 20 anos. A gente tem pena, né? Do personagem, que ela teve que aguentar esse cara há 20 anos. É, a, gente, a gente não está conseguindo aguentá-lo 20 minutos do episódio né? e é o, Os funcionários não têm desenvolvimento algum da, da, São só pessoas que não gostam dele porque ele é insuportável Mas a gente também não tem por que simpatizar com eles E aí teria uma questão narrativa Que seria essa questão da brincadeira com o uso dos efeitos sonoros Porque ele, em um determinado momento Ele, ele começa a achar todos os sons altos demais Insuportavelmente altos
1: depois que ele discute com a esposa, que ela começa isso. a falar para ele que ele é um maníaco uhum. e tudo. E ele, quando ele vai dormir, aí começa a ter esses efeitos, né? Sim. Ele parece que tem um cara de gatilhos, né?
0: Você fala uma coisa, ele começa a cismar com aquilo. Você fala outra, depois ele vai cismar com outra. É, tem isso Se a gente pudesse olhar uma coisa interessante da psicologia desse personagem, é o quanto ele é suscetível a certos gatilhos. E, e é isso mesmo, e aí ele, todos os sons começam a ficar é, incrivelmente altos para ele incomodá-lo, e aí o episódio ele, ele tenta tornar isso interessante através do uso de efeitos sonoros, do uso de, de, de um jogo de câmera e tudo mais, mas... É não chegou para mim a ser interessante o suficiente para apagar o quanto o restante é, é, é chato
1: Olha, e aí, ele não é sequer ele não tem sequer o elemento de além da imaginação sabe da zona crepuscular é, é efetivo né as pessoas comentam isso é, esse negócio porque assim, vamos já entregar se se importa eu já vou entregar porque não. meu tô jogando uhum. para cima meu, é assim, no momento que ele discute com ela, ele vai ficar com essa neurose, ouvindo vários barulhos muito alto e tal. Aí ele acaba indo consultar um médico, que sequer tem nome o personagem. É um que, psiquiatra. Aí vai para o escritório, não aguenta o barulho de nada lá também, da, do andar das pessoas. Os, os funcionários até ficam, nossa, que maravilha, que diferença, né? Que ele não chegou gritando. E aí depois uhum. ele vai acabar indo para um psiquiatra, né? E aí o psiquiatra fala para ele, nossa, a solução é maravilhosa. O psiquiatra basicamente falou, tá tudo na sua cabeça. Entendeu? É the mind, é, é, como é que é? é the mind the matter, né? A uhum. mente sobre a matéria. Então ele repete isso várias vezes, até remete a um outro episódio que tem episódio com esse título. E aí uhum. ele, ele, ele fala assim, agora tenta e faz barulho. Aí ele faz vários barulhos lá no consultório do psiquiatra e ele parece que voltou ao normal. Quando ele volta para casa, deixa eu só concluir que aí tu já... Aí ele encontra a esposa na, em casa que ela foi lá para pegar joias. E aí ele fala para ela assim, fala assim, agora você não tem poder, as coisas que você fala sobre mim, que agora eu escolho não te escutar. E aí a voz dela vai realmente ficando abafada. A pessoa ali que é o técnico de som faz alteração, a voz dela fica não baixa, acho que ela fica mais abafada a voz, né? Uhum. E aí ele fala, nossa, agora sim, eu faço o que eu quiser, né? E ela vai embora das costas, ele vai tentar botar mais daqueles discos miseráveis dele de batalhas navais, né? Que, nossa, é o disco, ainda por cima ele é um militarista, né? Uhum. O disco dele de, da, é, né, de uma guerra lá, da, atacando, sei lá, o Japão, a costa japonesa, e aí não escuta nada, ele aumenta o som, abre a janela com aquele prazer todo, né? falando ali para o pessoal na, da rua da janela dele agora vocês vão ter que me aturar eu vou deixar o som bem alto e aumenta cadê o som né uhum. episódio basicamente isso porque eu só vou poupar você se você não assistiu esse episódio não assista porque ele é uma chatice insuportável e no final basicamente é isso ele perdeu a audição né? Uhum. The Mind of the Matter, essas né, parada de mente sobre a matéria, o episódio é isso, no final uhum. quando termina, é, ele está surdo e gritando, né? você escuta os gritos dele, mas não escuta mais nada, só vê as plantas tremendo e tal, e o episódio é isso.
0: É. Eu juro pra você que quando o psiquiatra fala pra ele, olha, está tudo na sua cabeça, é tudo coisa da sua cabeça, eu teria virado pra ele e falado assim: doutor, se eu achasse que está tudo no meu pé, eu tinha procurado um podólogo, sabe? Mas Nossa, enfim. Nossa,
1: que. Não, e. Olha, que sim, os episódios, eles saem. Então, Só como é que é a produção de série, né? O pessoal grava um episódio, sai numa ordem, sai em outra. Às vezes, esse episódio é o episódio que tá pro final da produção. A série já não tinha sido mais renovada, ela ia Acabar ali. Então, acredito que realmente vai ver que o Sally já falou assim, ó, William Fraug, como você falou, escolhe um roteiro idiota, né? Aí, ah, vamos fazer isso daqui? Vamos. O Sally tá, tipo, fazendo três coisas ao mesmo tempo e também escreve esse roteiro aí totalmente whatever. E para piorar, a Cayuga ainda foi acusada de plágio. Não sei se você sabe, esse episódio é um daqueles que, como miniatura e alguns outros episódios, entraram para aquela sanção ju é, judicial que demoraram muitos anos sem poder ser, nem, é, nem entrar nos, nos, nos box, né, de VHS, nem nada. Por quê? Por causa da batalha judicial. E ainda tem gente que estava entrando em luta jurídica pelo roteiro desse episódio. Chega a ser engraçado, né, mas fazer uhum. o quê, né? É aquele pessoa... negócio, quem assistiu, se eu só concluir, quem acompanha a gente desde o começo lembra que a Caiuga fazia isso, né? Falava assim, ó, mande pra gente seu roteiro, manda aí que a gente, né, vai analisar e pode até produzir. Depois isso daí deu muito problema, né? E alguns episódios ficaram é, fora dos catálogos devido a isso.
0: Eu imagino alguém reivindicando, fui eu que, na verdade, escrevi essa bomba, né? Que criei essa ideia. Enfim, <risos> é, bom. É,
1: é, triste, viu? Olha, episódio... Bem whatever, e eu vou bem, ser bem sincera com quem está acompanhando o podcast. Eu não quero perder muito tempo falando desse episódio, não. Prefiro relacionar outras coisas interessantes, tá? Se vocês quiserem. eu Assistam aí o vídeo que eu vou colocar aqui algumas imagens, que tem um site que eu gosto muito de ler, que ele fez um grau, ele fez interessante um roteiro dos piores personagens, sabe? Em escala de, de, de insuportabilidade. Então, eu vou até colocar no vídeo lá, dei uma aparecida lá no nosso canal no YouTube, que eu vou colocar aqui, que ele selecionou umas, umas imagens interessantes. Mas Marcos, eu acho que não tem muito o que se falar, não sei que episódio não é bom, tá? Não é uhum. bom, é chato pra caramba, e, e é, o pessoal é consenso que é um dos piores mesmo da temporada, a gente encontrou vários ruins, hein? Mas é porque uhum. a gente é bem crítico também. Mas uhum. vamos lá, parte melhor, que é recomendações, recomende aí, querido.
0: Eu vou roubar, como sempre Vou fazer duas recomendações aqui Andei. A primeira é um filme Que tem, tem a parte 1 um e a parte 2 Que é um lugar silencioso Já que nós estamos falando sobre Falta de som E audição E som super né? Que Para quem ainda não, não sabe do que, que se trata Você teve um mundo invadido Por criaturas alienígenas E essas criaturas elas Localizam você pelo som e uhum. você precisa tentar viver sem fazer barulho nenhum, porque se eles escutarem o, o, algum barulho seu e te localizarem, eles te matam, basicamente. Te despedaçam. É, é uma premissa interessante, mas que depende de você ser muito inteligente para conseguir tirar o melhor dela. E, no caso, os roteiristas, entre eles o Joe Krasinski, que, que é diretor e também é roteirista do filme, ele... Consegue, eles conseguem ser muito inteligentes e tirar situações muito interessantes a partir dessa premissa. Vale muito a pena assistir, é um filme de terror aí, talvez entre os mais populares dos que saíram nos últimos 10 anos. Eu chutaria dizer. Uhum. Né? Sim. Então, e outra é, recomendação, que é uma recomendação que, que na verdade é em relação a, que as a um personagem, que é o personagem da Marvel chamado Demolidor. Uhum. E por que, que eu estou recomendando esse personagem? Porque é interessante, ele é um personagem que ele é cego Mas ele tem a audição super ampliada E, e esse personagem é, é uma coisa muito interessante E esse, esse aqui é um recado mais até para os jovens até. As pessoas da nossa idade certamente conhecem esse personagem Mas ele, ele é um marco nessa questão dos quadrinhos de heróis Por N razões Primeiro que ele é um dos primeiros personagens que tem uma determinada é, deficiência física e é, através, de, claro, de, de poderes de audi audição dele Ela é super ampliada Mas é curioso como tem essa perspectiva diferente Que esse personagem trouxe quando ele foi criado Nos anos 70, 60, 70 né? E também é um advogado Um, um advogado que, que trabalha ali no, 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 Naquela parte pobre da cidade Então é uma, é uma perspectiva meio diferente Do que a gente está acostumado De ser o normal de um herói, né? de um super-herói Uhum. E, e ele tem uma trajetória de muita excelência ao longo do, 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 da trajetória dele nos quadrinhos. Muitos autores, tanto roteiristas quanto desenhistas muito bons, passaram por esse personagem. Ele é uma espécie de personagem que a Marvel, ali, a editora, faz questão de sempre colocar gente competente para não deixar as histórias dele, a qualidade cair. Porque, enfim... É... É uma espécie de xodó da editora né? Ele pode não vender tanto Mas eles querem conservá-lo com um bom padrão De qualidade, então vale... quem nunca Leu os quadrinhos do Demolidor É uma boa dica conhecer Porque vai ter uma surpresa que eu acho muito positiva É isso, são as duas Tem a série de TV também que a Netflix Fez, que é boa, né? a série que o Drew Goddard Foi o showrunner Também vale a pena assistir Talvez até seja uma boa introdução Ao personagem, pra quem nunca leu os quadrinhos Dele, é isso
1: e você uhum. o que você
0: teria para nos recomendar?
1: Ah, legal. Bom, você fez ótimas recomendações. Eu vou recomendar, como eu já recomendei alguma alguma outra ocasião, talvez aqui mesmo, um episódio de Masters of Horror, né? É, nós temos dois podcasts. Isso é bem interessante para quem não conhece, tá? Caso você goste de terror, de antologias, de séries, né? Masters of Horror é uma série muito famosa idealizada, cujo showrunner é o Mick Garris, né, que é um grande uhum. diretor, roteirista, e tem o um episódio, o Sounds Like, que ele vai tratar do que o episódio aqui, né, nós estamos conversando sobre a questão do som, né, e da audição, ele é dirigido pelo Brad Anderson, que ele é o diretor daquele filme Sessão 9, uhum. um filme bom, né, e aqui no episódio Master of Horror ele, ele está também um bom momento porque está com o um ator que é o Chris Bauer, né? Tem a Laura Margolis, né? O Michael Dangerfield. É, é um episódio sobre um cara que ele trabalha tipo no telemarketing de uma empresa que é uma empresa de de componentes eletrônicos e tal. E ele é meio que o chefe, o, o, né? o Ele é meio que o chefe gestor daquele telemarketing. E ele também tem essa questão de ter uma super audição. Então, é claro, eu acho que eu já até recomendo esse episódio quando a gente fez aquele lá da menina, lá que estava ouvindo sons altos, né? Uhum. Eu, mas eu acho que vale a pena a gente até reconsiderar, realmente assistir, sabe? Não digo reconsiderar, acho que vale a pena reafirmar essa recomendação, porque esse é um episódio ótimo, né? Que ele vai tratar sobre esses, essa neurose que esse personagem tem, que tem uma relação com a perda do filho dele, né? Que ele perdeu o filho dele há pouco tempo, né? Teve um problema cardíaco, que acabou é, chamando a atenção justamente que ele escutou o barulho do coração do filho, né? Uhum. Batendo de forma irregular, mas não conseguiu salvar a tempo. E vai ter aqui um desdobramento, vai entrar um personagem que ele tem muito. Traquejo para poder tratar os clientes Ele aca vai acabar se, se Estranhando com o cara Mas é um episódio muito legal cara. E O Masters of Horror Como eu falei tem dois podcasts E tem uma coisa legal aqui que a gente fez né? Que puxa, a gente nunca mais conseguiu fazer isso eu Tava querendo fazer com é, Películas para não dormir E não rolou até agora Mas ainda vou tentar fazer Que a gente chamou todo mundo Que a gente conhece Pessoal de podcast, leitores é todo mundo, a galera mesmo. E cada pessoa escolheu um episódio para comentar. Então, você tem um podcast que eu só fiz a edição, coloquei aquela voz da mulher do Google e tal, coloquei soundtrack, fiz uma parada bem legal. E quem comenta são os amigos, né? Tem o Bruno Gunter, do podcast, o Douglas, né? Tem toda uma turma, né, mesmo assim? Não vou nem lembrar todo mundo, né? Que são 13 episódios por temporada e tem duas temporadas. Então são 26 pessoas, cara. Uhum. Né? Então é, é muito legal o que a gente fez. Eu recomendo você assistir o episódio, aqui, o sounds like. E, pô, dá uma escutada nos podcasts que você vai curtir. Ficou muito bom, cara.
0: Pois é essa série Mestres do Horror. Ela acabou virando cult, né? Na época que ela saiu, ela foi meio. Que ela, ela, a crítica torceu o nariz pra ela. Mas aos poucos, é, o público foi descobrindo a série. E, e hoje ela tá com status de cult já e é uma série é. muito bacana, muito boa. Eu acho, pelo menos gosto muito de, de, de boa parte dos episódios e realmente o podcast que a gente fez é bem legal, né? Boa, Modéstia à a parte. Tipo, a gente na verdade que a gente fez com colaboração de um monte de gente e isso ajuda a tornar também mais legal ainda. É. A...
1: Não e é. a gente não participou, né? O podcast é só deles, né? Isso é muito legal, né? Tem um puta trabalho para terminar, viu? Tanto a primeira como a segunda temporada, depois para terminar a segunda temporada foram dois anos depois, né? Foi bem uhum. difícil, mas olha, vale a pena, é um registro é, sobre essa série que a gente tem muito interessante, para dizer o mínimo, uhum. né?
0: Sim, é bem bacana, o, o, o podcast acabou ficando bem bacana e é um incentivo para o pessoal assistir essa série, porque quem gosta de terror... É, deveria realmente conhecer essa série porque tá, tem diretores muito consagrados e famosos e a série em si ela é bem bem bacana porque o, o Mickey Garris é um cara que tem um certo né rigor assim sim tem sim então ele, ele ele onde ele põe a mão sai coisa nem sempre né mas muitas vezes saem coisas muito interessantes né
1: exatamente There is a fifth dimension. E chegando aqui ao finalzinho, né, do nosso programa. Dessa vez é minha vez uhum. De escolher música pro final, né? Eu falei para vocês que ia fazer a brincadeirinha, né? No final ficou uma brincadeira maneira, hein, gente? Porque tem aquela música do Simon Garfunkel que, é que é o The Sound of Silence, né? Que eu até brinquei com o Marcos, falei, meu, é quando eu vejo um episódio péssimo. De Além da imaginação, tem aquele meme, né? Hello darkness, my old friend. Caraca, sou eu que eu fico, meu Deus do céu. Porque é assim, você assiste o programa, vai gravar o podcast, fazer o vídeo, renderizar, escrever publicação. Cada podcast que a gente faz aqui, de Detro Season Zone, gera um trabalho imenso. Então, quando você pega um, um episódio péssimo, você fala, putz, meu, isso vai, vai me dar horas de trabalho, às vezes um dia de trabalho inteiro ou dois, né, porque a gente faz edição e faz todo o trampo no tempo livre, né, no meu uhum. tempo livre, principalmente, já que sou, eu que sou editor e tudo, né, então você fala, a música toca na minha cabeça, cara, Hello Darkness, My Old Friends, né, mas eu quero tocar para vocês não essa versão aqui do Simon Garfunkel, mas sim uma versão que é daquele cantor, o Mike Geyer, né? Que ele é, é animador, líder, né? E vocalista daquela banda King Sizes, né? Que é uma banda de Atlanta, né? Na Geórgia. E ele tem uma atuação, os vídeos dele para a internet, como o palhaço Puddles, é Puddles Peely Party. Paris, é, ele, é, ele tá fantasiado daqueles palhaços é, bizarros, né, Marcos? Que eu acho que é dos anos 30, 40. Uhum. É aquele palhaço mega antigo, assim. E ele é um cara bonito. Eu tava dando uma olhada. Ele é um cara bonitão, o Mike Gaia, né? Então achei a maior coragem ele botar a, esconder a cara dele, né? E aparecer como um personagem meio estranho, né? Porque, assim, eu não... Eu acho uma escolha curiosa de você aparecer somente vestido de palhaço meio clássico, assim, né? Uhum. Aquele palhaço, sei lá, da era antiga, né? Dos do, do desenhos. É, os desenhos mudo, né? De cinema mudo. Estranhíssimo. Mas a versão dele, ele tem uma voz tão bonita, tão bonita. Eu até tava vendo ele. Não conheço muito o trampo dele, mas eu vi ele cantando Jill. E eu sou fã de Jill para caramba, né? E a versão dele, de, dessa música aqui, o, o The Sound of Silence, é inacreditável, né, Marcos? É linda é demais, muito ele legal voz, meu, que voz é essa?
0: É verdade, a voz dele é sensacional, a interpretação dele é muito boa também.
1: É, eu gosto exatamente, ele tem essa interpretação de palhaço triste, né, e tal, e, e a banda, a banda do caramba que ele tem, e um vozeirão, hein, gente? O vai ficar para vocês, então, lá para quem for escutar no Spotify ou então em qualquer feed que seja de áudio né, nosso. Só não pode tocar no YouTube, obviamente, por motivos de direitos autorais. né? Mas a gente deixa tocando no finalzinho para vocês irem lá escutar essa bela versão de The Sound of Silence. Tá? Indo aqui para os finalmente, eu quero agradecer tá, a sua companhia, é, espero que você conte para a gente qual foi a sua impressão Caso você tenha assistido o episódio né? Se você achou tão chato quanto, como nós achamos né? E conta aí, conta nos comentários do Spotify, no YouTube O que, que você achou E a gente também, claro, recomenda que você procure tá, O nosso podcast em todas as plataformas é, Procure Masmorracini no Facebook, no Twitter por quê? Porque a gente precisa crescer mais nessas redes sociais, né? E lembrar que agora a gente está também fazendo um trabalho bem legal na Twitch. Terça-feira eu estou fazendo um podcast sobre a série Hannibal. Tá? Já estou na segunda temporada e tem sido muito bom poder compartilhar as visões né, de como é que tem sido experienciar novamente né, essa série tão bonita, tão incrível, que é do Brian Fuller, né? E baseado ali nas, nas obras do Thomas Harris né? Principalmente o Dragão Vermelho né? E você tem uma série lindíssima Que eu comento na terça-feira na Twitch Às nove da noite E quinta-feira, né Marcos? A gente tem o Caô Crimes É bem Exatamente. legal, é um trampo que eu faço com o Marcos Da gente inventar histórias falsas de crime Os critérios são todos sorteados ao vivo E dessa vez Nós vamos fazer uma história mais longa né? Que a gente costuma brincar de contar uma história para o programa. Dessa vez a gente vai contar uma história em quatro passos. Então não uhum. deixe de seguir, me, me seguir lá na Twitch para poder acompanhar os programas e já segue e não esquece de aparecer nas lives também, que a gente gosta de ter companhia. Isso é muito importante para a gente. Tá, é toda terça, nove da noite e quinta, nove da noite também, tá bom? E é isso, né, Marcos? É isso. Você quer deixar é algum recadinho? Que
0: vocês... Cuidem-se, que vocês fiquem muito bem e não encham a paciência dos outros com barulhos inúteis,
1: de preferência. É, vai no otorrino laringologista. Isso. Porque meu pai, né, meu pai que descansa em paz, que eu amava mais que tudo, né, ele escutava a TV muito alta, muito alta, meu paizinho. Aí, quando ele ia pro médico com a minha mãe, com a minha irmã, aí ele ia notorrino, aí ele voltava a escutar a TV mais baixa, sabe? Porque eu acho que dava um trato, assim, na orelha dele, assim. Ai, que saudade. É isso, gente. Então, até o próximo programa. Um grande abraço para vocês e até lá, tá?
0: Fiquem bem, se cuidem.
1: Beijão, tchau, tchau.
0: Tchau.
2: Still remains within the sound of silence. In restless dreams, I walked alone through narrow streets of cobblestone. Neath the halo. cold in them when my eyes were stabbed by the flash of a neon light
1: split the
2: night and touched the sound of silence and in the naked light I saw ten thousand maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. Said, I, you do not know. Silence like a cancer grows.